1: Liebe Stammplatzfreunde, es ist Mittwoch und ich bleibe dabei, das heißt Bergfest für diese Woche. So Und ich begrüße an dieser Stelle auch wieder meinen kongenialen Stammplatz-Podcast-Partner André Albers. Grüß dich, mein Lieber. Ich freue mich sehr, Kili. Hi. Und wir haben viele Themen zu besprechen. Ich hätte mir jetzt gar nicht äh, gestern gedacht, dass wir mit den Bayern anfangen, aber gerade bei den Bayern ist gestern wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert. Das muss man mal sagen an alle Stammis, die sagen, boah, die Bayern, ja, aber die machen halt auch eine Menge. ne? Genau, da ist einfach eine Menge passiert, im Gegensatz zum Beispiel zu Borussia Dortmund. Bei Bayern einiges los gerade. Und Tobi Altscheffel, unser Bayern-Reporter, der hat eine Sprachnachricht geschickt und nimmt uns und euch jetzt erstmal dabei mit, was denn alles so konkret da gestern rund um den FC Bayern München passiert ist. Ja, der FC Bayern ist am Tegernsee und es geht
2: hier tatsächlich Schlag auf Schlag. Am Dienstag ist so einiges passiert. Nicht nur, dass Kim Min Jae, der neue Innenverteidiger, an der Sebener Straße aufgetaucht ist, was keiner vorher wusste, wir hatten einen Fotografen dort stehen, sondern auch, dass der neue Sportdirektor klar ist. 11.26 Uhr haben wir es exklusiv vermeldet. Christoph Freund kommt von RB Salzburg. Ja, den Namen hatte eigentlich bisher niemand auf der Liste und man muss sich schon fragen, warum eigentlich nicht der Freund hat bei Salzburg einen Top-Job gemacht, der gilt als total loyal, äh, ist ein fleißiger Arbeiter, hat einen guten Blick für Spieler und der hat sich einen mega Ruf erarbeitet in der Szene in den letzten Jahren. Nicht umsonst wollte der FC Chelsea ihn schon holen, aber dort hat er noch No gesagt und äh, zu den Bayern sagt er ja, er kommt nach München, wird der neue Sportdirektor und übernimmt dann nach dieser Transferperiode, die Marco Neppe gemeinsam mit Thomas Tuchel und Jan Christian Dresen noch sozusagen in Charge führen darf. Dann ist die Frage, wie geht es weiter mit Neppe, auch unter Freund. Die beiden müssen sich kennenlernen, miteinander sprechen. Freund wird, so ist der Plan, niemanden mitbringen aus Salzburg, sondern erstmal schauen, wie geht es hier weiter, wie kann ein München mit wem zusammenarbeiten und ja, ein Paukenschlag vom FC Bayern. Wir haben es Gott sei Dank mitbekommen und vermeldet. Wir bleiben weiter dran und ich sende ganz liebe Grüße vom Tegernsee. Bis bald. Ciao.
1: Ja, André, erstmal starke Leistung von unseren Reportern rund um Tobi Altscheffel, Yvonne Gabriel und Christian Falk, die alle daran beteiligt waren, das exklusiv rauszuhauen. Lass uns mal mit Freund anfangen, weil über Min Kim brauchen wir nicht mehr viel reden. Wir haben schon seit Wochen äh, ja immer wieder betont, dass der kommen wird zu den Bayern und eine echte Verstärkung ist. Wird gesetzt sein. Genau, wird gesetzt sein. Aber Freund, das hat uns gestern, glaube ich, alle Fußball-Deutschland, auch die Bayern-Fans, ihr könnt gerne mal darauf reagieren, liebe Stammis, äh, was mit euch der Name dann gemacht habt, als ihr es gelesen habt. Das war schon eine große, große Überraschung.
0: Absolut, obwohl das ein Mann ist, auf den man hätte kommen können. Tobi sagt es ja bei Chelsea im Gespräch gewesen, in Salzburg sehr gute Arbeit geleistet und bespricht auch für ihn, dass er jetzt die Transferperiode da zu Ende bringt und erst danach bei den Bayern aufschlägt, weil die könnten Unterstützung jetzt ja eigentlich auch schon gebrauchen, da müssen sie uns nichts vormachen. Fände ich einen guten, eine gute Maßnahme, was ein bisschen auffällig ist und das ist aber auch so ein bisschen typisch Bayern. Sportdirektor, nicht gleich Sportvorstand. Ne? Denn man hätte ihn ja auch direkt zum Sportvorstand machen können. Das hat man mit äh, Hassan Salihamic auch so gemacht. Der war auch erst Sportdirektor und wurde dann zum Sportvorstand befördert.
1: Korrekt, ich glaube, das ist jetzt aber kein Zeichen der Bayern an Freund, so dass freuen, sodass man dann ja denken muss, da wird mir noch einer überstellt.
0: Nein, der soll sich einfach bewähren. Genau. Ne? Und Marco Leppe hat man ja angesprochen, ist ja auch jemand, der sehr, sehr wichtig ist bei den Bayern für die Kaderplanung, der ja auch federführend die, die Gespräche führt. Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist ein Team, das ich auch gut ergänzen kann.
1: Ich glaube, den Hörern da draußen ist Christoph Freund ja nicht der allerbekannteste Sportdirektor, mit einem Max Eberl, da hätten viele mehr anfangen können. Lass uns mal so ein bisschen über den Werdegang von Freund reden. Also der war, hat selber auch gekickt, war jetzt nie der beste Kicker, war mehr oder weniger mal in der zweiten Liga in Österreich unterwegs, hat aber die meisten Spiele in der Regionalliga, also in der dritten Liga in Österreich gemacht. Ist schon ewig bei RB. Also ja. seit 2006 hat dort angefangen als Teammanager, hat sich dann hochgearbeitet über die Jahre zum Sportkoordinator und dann irgendwann zum Sportdirektor. Hätte bei RB ja auch noch einen Vertrag gehabt, André, bis 2026 im Sommer. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Namen, die er so geholt hat, also vor allen Dingen Talente, die er entwickelt hat, da war jemand dabei wie Adeyemi, auch wie Manet damals, der von Salzburg nach Liverpool gewechselt ist. Erling Haaland. Erling Haaland, natürlich ein Riesenname. Upamecano, Haidara, Schoboslei, die dann alle weitertransferiert wurden an RB Leipzig. Also der hat schon äh, ein gutes Feeling auch, für talentierte junge Spieler, was man ja bei Bayern die letzten Jahre nicht unbedingt immer so hatte, ja?
0: Das ist richtig und
1: er hat eine Sache mit den Bayern gemeinsam und zwar die Serienmeisterschaft, ne? mit Salzburg quasi immer gewonnen. Genau und bei Salzburg darfst du ja auch nicht vergessen, André, ich glaube, sie haben acht, neun Jahre immer wieder Probleme gehabt, sich für die Champions League dann in dieser K.O.-Phase Letz-, in der letzten Quali-Runde für die Champions League zu qualifizieren. Unter ihm haben sie sich in der Champions League etabliert, ne? Ja. Denk mal auch an die Spiele in Liverpool, wo Haaland dann da dreimal getroffen hat und so weiter. Also wirklich ein, ein Sportdirektor, wo ich sage, der hat schon mal nachhaltig bewiesen, dass er gute Namen finden kann. Und dann auch mit seinem Trainerteam in dem Verein weiterentwickeln kann.
0: Also ich glaube, wir können festhalten, nicht die namentlich größte, eine überraschende, aber schon eine sinnvolle Lösung von den Bayern.
1: Ja, absolut. Äh, Tobi hat auch gesagt, er wird keinen mitbringen. Man muss mal gucken, wie sich das mit Neppe entwickelt. Ein Bayern-Mitarbeiter, nämlich den Nachwuchsleiter Jochen Sauer, der ja auch gerade erst seinen Vertrag verlängert hat. Den kennt er schon sehr gut aus gemeinsamen Salzburger Zeiten. Sauer war nämlich mal, ich glaube, Geschäftsführer bei Salzburg in der Zeit, wo Freund auch... Ja, Sportdirektor war. Also da müssen wir mal gucken, wie das dann ab September mit dem Mann läuft. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Haben noch mehr Bayern News neben Kim und neben Freund und zwar Leon Goretzka. Da gibt es jetzt noch nichts Handfestes, aber Gerüchte.
1: Genau, Gerüchte darum, dass West Ham Interesse laut den Kollegen von Sky an Leon Goretzka hat als Nachfolger für Dicklin Rice. Ich weiß nicht, inwiefern die bei West Ham mal festgestellt haben, dass Goretzka ja mehr Achter ist als Sechser. Von daher vielleicht nicht der beste Ersatz für Declan Rice.
0: Vor allem, wenn ich mir die anderen Namen durchlese, die da im Gespräch sind. Mit dem Alvarez von Ajax, mit Amra Bhatt,
1: das sind ja richtige Sechser. Ja, Conor Gallagher steht noch auf der Liste, Dennis Zakaria steht auch bei denen drauf. Sie haben auf jeden Fall jetzt genug Geld, nehmen ja ungefähr 120 Millionen ein äh, durch den Verkauf von Rice dass sie auch sich den Goretzka jetzt locker leisten könnten. Ich glaube aber, wenn ein Name Sinn macht für die Sechserposition Position, André, bei West Ham, dann ist es der Essen Alvarez. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Leon Goretzka das machen würde. Also auf gar keinen Fall. Das ist, also
0: meiner Meinung nach, West Ham United, auch wenn sie jetzt die Conference League gewonnen haben, zwei Nummern zu klein für Leon Goretzka. Ganz
1: klar. Wie der wird Champions League spielen. Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube auch nicht, auch wenn man die Gerüchte sicher ja jetzt immer mehr erhärten, dass Bayern auf ihn verzichten könnte, ja, ich glaube nicht, dass Leon Goretzka sich so einfach verabschiedet. Der wird sich schon durchbeißen.
0: Ja, und wenn nicht, dann meiner Meinung nach ist eine Adresse in England für ihn vielleicht Manchester United oder ähnliches, aber bestimmt nicht West Ham.
1: Ja, sowas würde eher passen, ganz genau. Dann lass uns kommen zu Bayer Leverkusen. Und auch da ist ja immer noch die Suche nach einem Stürmer, ähnlich wie bei den Bayern, bloß die haben jetzt ihren... Nummer 1-Stürmer, den haben sie ja schon vor der Nase mit Harry Kane. Bei Bayer Leverkusen ist es ein bisschen anders. Sie haben sich beschäftigt mit Ligas Füllkrug, da ist man nicht wirklich weitergekommen bis jetzt. Sie haben sich beschäftigt mit Wout Weghorst, mit dem ist man auch nicht wirklich weitergekommen. Jetzt gibt es einen dritten Namen und unser Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens, der hat auch eine Sprachnachricht geschickt und verrät euch mal, um wen es sich da handelt. Hallo Kili, hallo André. Schöne Grüße vom Bayer Kreuz. Ja, es gibt
3: Neuigkeiten bei der Stürmersuche, denn der Ausfall von Patrick Schick, der muss kompensiert werden. Und da ist ein Name aufgetaucht, den man in Leverkusen schon kennt. Victor Boniface. das ist der Stürmer von Union Royal Saint-Geloas, dem Gegner im Viertelfinale der letzten Europa-League-Saison. Der hat hier in Leverkusen beim Hinspiel auch getroffen. Das ist ein Name, über den intern diskutiert wird. Sicherlich auch über die Verletzungshistorie, die der junge Spieler schon hat. Zwei Kreuzbandrisse im Alter von 22 Jahren aus seiner Zeit in Norwegen, aber eine tolle Quote. In der letzten Europa League-Saison in zehn Spielen sechs Tore erzielt. Was ganz auffällig ist, mag aber ein Zufall sein, ist, dass äh, er sich bei Instagram schon mehrmals mit einem Bayern 04-Trikot wahrscheinlich aus einer dieser beiden europacup spiele äh, gezeigt hat und auch dem Verein über Instagram folgt und auch Xabi Alonso oder Yoga Tantar. Eine andere Personalie ist die von Moussa Diaby, der möglicherweise in den nächsten Tagen den Verein verlassen wird. Es sind zwei Angebote über 50 Millionen Euro eingetroffen, zum einen von Aston Villa, zum anderen von Al Nassr. das ist ja der Club von Cristiano Ronaldo. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler mit 24 Jahren jetzt schon in die Wüste geht. Aber wo das Geld fällt, da ist manchmal auch das Herz wahrscheinlich nicht entscheidend.
1: Lass uns gleich über Diaby reden. Wir fangen erstmal an mit Boniface. Mhm. Ist ja schon irgendwie suffisant, dass der Bayern 04 Leverkusen folgt auf Instagram. Man kann da jetzt mehr reininterpretieren. Ich würde sagen, ja, würde ganz gut passen.
0: Mich würden ehrlich gesagt, aber diese Verletzungshistorie hat Niklas Füllkrug ja so ein bisschen auch, die zwei Kreuzbandrisse schon abschrecken als Leverkusen. Das, ja, ich weiß, natürlich kann es das sein, dass das nie wieder passiert, aber als Verein, ne, gerade jetzt gestern Navigator und so, wir wissen es alle noch, äh, ich, ich würde mir Gedanken machen.
1: Klar, für sowas machst du dann am Ende des Tages aber auch einen Medizincheck genau, ja. ne, und selbst danach kannst du ja immer noch sagen nee, wir nehmen doch nochmal Abstand von einem, von einem Transfer und ähnliches würden Sie bei einem Medizincheck wahrscheinlich auch bei Niklas Füllkrug sehen, in einem weit fortgeschrittenen Alter. Ich kenne auch jemanden aus meinem privaten Umfeld, äh, eine junge Dame, die hat sich mit 14 zweimal das Kreuzband gerissen, danach ist es nie wieder passiert.
0: Bei Tim Wiesel war es ja ähnlich, der hat sich auch am Anfang seiner Karriere am Kreuzband, ich glaube auch zweimal verletzt und danach auch nie wieder kann auch gut gehen. Außerdem haben die Leverkusener ja Erfahrungen mit Leuten mit solchen Verletzungen. Jens Lovotny, eine alte Legende, hat, weiß nicht, fünf, sechs Kreuzbandrisse am Ende seiner Karriere gehabt, Endliche. hat trotzdem immer wieder zurückgekommen und immer wieder gute Leistungen
1: gebracht. Und man muss sagen, Bonifaz hat eine Top-Saison in Belgien gespielt. Wie alle wissen, Sagi Loas, deswegen können wir sie auch aussprechen, weil wir uns so oft mit dem beschäftigt haben. Ja. Erst gegen Union in der Europa League, dann rausgeflogen letztendlich gegen Bayer Leverkusen. Und da war Bonifaz das Gesicht.
0: Ja, ich sag dir, warum ich ein bisschen Bauchschmerzen habe bei Leverkusen. Die haben ja eigentlich eine ganz gute Offensive. Die haben da aber auch schon einen sehr verletzungsanfälligen Stürmer. Genau. Das ist das Problem. Aber auch da müssen wir, so ehrlich müssen wir sein, verletzen kann sich halt auch jeder.
1: Ja? ja, hundertprozentig. Ich bin sehr gespannt, welchen Nachfolger Sie denn dann mal vorstellen für, oder besser gesagt, Ersatz ist es ja für Schick der ja auch nicht ewig lange ausfallen soll. Du weißt nur nicht, ob es danach wieder nochmal von vorne losgeht. Ja. Weil so ist es ja die letzten anderthalb Jahre schon gewesen. Und wie also seine Form dann ist. ne? Genau, und wie die Form dann ist. Ich glaube jetzt eher weniger, dass sie bis Sonntag, da geht es ins Trainingslager für Leverkusen, schon jemanden gefunden haben. Das wird sich noch ein bisschen ziehen.
0: Ja, und bei Diaby wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, wenn der in die Wüste geht. Also klar, wir müssen uns da nichts vormachen. Irgendwann wird es passieren, dass nicht mehr nur die älteren Spieler nach Saudi-Arabien wechseln, sondern vielleicht auch der ein oder andere Jüngere, dem es nicht ganz so wichtig ist, in Europa zu spielen, sondern eher den goldenen Taler zu verdienen. Bei Diabi, der müsste doch eigentlich noch einen sportlichen Anspruch haben. Auch wenn es bei Essen Villa ja auch nur
1: die Europa League wäre. Ja, aber halt England-Fußball, Premier League, da kann er sich nochmal, glaube ich, von der anderen Seite zeigen. Und das würde ihm sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Ich hoffe auch, dass er jetzt nicht unbedingt in die Wüste geht. Mit 24? Ja. Wäre auch dann irgendwie verschenkt, weil ich würde mir wünschen, dass wir so einen Spieler dann auch weiter in Europa sehen können. Der hat durchaus Potenzial, noch ein ganzes Stück weit besser zu werden, als er jetzt gerade schon in Leverkusen ist. Und wir sind ja noch lange nicht da angekommen, André, was Leverkusen am Ende gerne hätte. Sie würden so 60, bisschen über 60 Millionen inklusive Erfolgsboni wären schon richtig, richtig gut. Das Angebot von Aston Villa liegt jetzt knapp bei 50, Al Nasser ein bisschen darunter. Da wird es auch noch ein paar Tage dauern, bis der Diaby letztendlich weg ist.
0: Ja, Saudi-Arabien,
1: aber ja sowieso ein gutes Thema. Ne? Cristiano hat sich geäußert. Ja, ich weiß nicht, ob äh, viele von euch da draußen es mitbekommen haben, aber da waren ein paar knalle Aussagen dabei. Er hat unter anderem gesagt, dass die saudische Liga besser ist als die MLS in Amerika. Da würde ich ihm Stand jetzt schon mal widersprechen. Dann hat, er, dann hat er so auch so ein bisschen abgelästert über... Die anderen liegen, dass nur noch die Premier League wirklich eine gute Liga ist, dass die spanische Liga nachgelassen hat, dass die portugiesische Liga okay ist, aber auch keine Topliga, dass man in Deutschland nachgelassen hat, dass die italienische Liga nicht mehr gut ist. Äh, er hat komplett ausgeschlossen, dass er jemals nach Europa zurückkehrt, weil er jetzt 38 Jahre alt ist und meinte auch, dass die saudische Liga in den nächsten fünf Jahren zu, zu den fünf Besten auf der Welt gehören wird und das alles nach einer 0-5-Pleite im Test gegen Celta Vigo. <lacht> <lacht> das ist schon Sorry, ich vor... kann Cristiano da nicht so ernst nehmen.
0: Nein, weißt du, was das Ding halt bei Cristiano Ronaldo ist? Ich hab, bin ja, ja bei der gleichen Meinung wie bei Messi auch. Ne? Ist dem Fußball nichts mehr schuldig, soll doch in Saudi-Arabien seine Millionen verdienen, alles gut. Aber was tut er da jetzt so? Also was soll das? Also Du hast gerade gesagt, zum einen gab es eine 0-5-Pleite zu 5 Pleite gegen Celta Vigo, was ja schon... Also auch kein europäisches Schwergewicht ist. Ist nicht der Dauermeister in Spanien. Dann kommt noch dazu, dass... Cristiano Ronaldo, glaube ich, ein bisschen die Lage verkennt, weil also die Premier League war schon oder ist schon seit Jahren die beste Liga der Welt. Auch übrigens zu der Zeit, als er und Messi noch in Spanien gespielt haben, war die Premier League in der Breite die bessere Liga. Natürlich, da gab es nämlich Real, da gab es Barca, da gab es hier und da mal Sevilla oder Atletico und das war's. So, ja. Also wir müssen uns nicht vormachen, als wäre die Premier League auf einmal super und alle anderen auf einmal können die da nicht mehr mithalten. Ich finde es Ganz, ganz schwachen Ziel von Cristiano Ronaldo hat er eigentlich überhaupt gar nicht nötig. Und wenn er sich damit gerade selbst rechtfertigen will, dann macht er sich lächerlich. Was ich nicht ausschließen will, wenn er sagt, in fünf Jahren gehört Saudi-Arabien zu den fünf besten Ligen der Welt. Wenn er weiter so investiert wird,
1: wird das sportliche Niveau zwangsläufig natürlich steigen. Ja, aber in fünf Jahren spielt auch kein Cristiano Ronaldo. Und äh, viele weitere Altstars auch nicht mehr das. Das ist ein ganz normaler Wechselkreislauf. Genau. Da, da werden immer wieder Ältere nachkommen, andere Ältere werden ihr Karriereende dann völlig Geldsatt beenden oder verkünden die Karriere, dass sie vorbei ist. Und dann war es das. Und ich möchte da
0: vielleicht auch nochmal China ins Spiel bringen. Also ich weiß, dass da jetzt gerade noch mehr Geld fließt in der Wüste als damals in China, aber auch da sind viele Altstars dann hingewechselt, wir erinnern uns daran. Und ja, die Weltmacht im Fußball ist China nicht geworden dadurch, auch nicht die chinesische Liga.
1: Wir brauchen nicht darüber diskutieren. Europa wird, was Fußball angeht, die nächsten 10, 20, 30 Jahre immer noch ganz klar der Kontinent sein, wo die besten Mannschaften der Welt spielen und wo auch der attraktivste Fußball zu sehen sein wird. Ganz einfach. Da die älteren Leute gehen dann dahin, wo das meiste Geld winkt, das ist dann halt Miami, L.A. oder Saudi-Arabien oder vielleicht auch nochmal Shanghai, das war es dann aber auch.
0: Einige wollen das aber auch nicht, ne? Ich erinnere schon, jetzt schon mal nochmal an die Sonderfolge vom Samstag, da rede ich auch mit Poldi über Saudi-Arabien und der hat da eine ganz klare Haltung, denn der hat auch ein paar Angebote gehabt, aber das hört ihr am Samstag.
1: Genau, dann noch ein, zwei kurze deutsche Transfer-News. Zum Schluss dieser Episode Nico Elvedi von Gladbach, der ist am Verhandeln mit den Wolverhampton Wanderers. Der Spieler und der Club sollen sich mehr oder weniger auch schon ziemlich sicher einig sein. Alles im Konjunktiv gesprochen. Vertrag in Gladbach läuft ja noch bis 2024. Wir reden so ungefähr über eine Ablöse von 9 Millionen Euro. Bei einem Jahr Restvertrag ist es, glaube ich, in Ordnung, ja. Wäre eine vernünftige Summe. Und dann nochmal zu Augsburg, wo ja jetzt immer mehr bekannt wird, welche Verträge nicht verlängert werden und wer welchen Vertrag nicht verlängern möchte. Felix Udokai wird, wie der Kapitän von Augsburg, auch nicht bleiben über 2024 hinaus. Der hat jetzt dem Verein mitgeteilt, dass er nicht mehr will, dass er woanders hingehen will, hat das Angebot ausgeschlagen. Ab Januar dürfen ja dann Vereine verhandeln mit Felix Udokai. Da kommt dann solider Innenverteidiger aus der Bundesliga auf den Markt. Absolut, der auch nicht ganz verletzungsfrei war in den vergangenen Jahren, aber der sicherlich eine Menge Potenzial hat. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall an. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht traurig, mein Lieber. Warum soll ich traurig sein? Weil das jetzt die letzte Folge für uns beide in den nächsten zweieinhalb Wochen war. Du gehst in den Urlaub, ne? Du bist. Ich bin morgen noch einmal hier, werde ja. dann mit einem anderen Kollegen die Folge aufnehmen, weil du frei hast. Und dann verabschiede ich mich ab Donnerstag in den Urlaub bis 7. August. Weißt du, was ich heute mache, also warum ich frei habe? Nee.
0: Ich bin bei Union Berlin. Ja. Und ziehe mir Testspiel rein gegen Rapid Wien. In ja.
1: ja, du willst auch mal guten Fußball sehen. So. Genau, mal gucken, wie rapid drauf ist. <lacht> du bist ein Penner.
0: Übrigens, darüber haben wir gar nicht mehr geredet, ne? Toussaint möglicherweise, wäre
1: das einer für dich? Oh ja, da kamen gestern Nachmittag vom Kicker ja noch die Gerüchte auf, dass Union und Hertha schon verhandeln äh, über einen Deal, dass sie Toussaint zur Union holen. Boah, ich habe jetzt Toussaint nicht mehr so genau vor Augen. Ich glaube aber, das war noch einer der ganz, 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 ganz wenigen Hertha-Spieler, die halbwegs stabile Leistung gezeigt haben. Der war halt sehr teuer und dafür war er zu 20 schwach. Millionen hat er gekostet, ne? Genau, und dafür war er zu schwach,
0: aber grundsätzlich einer der Lichtblicke, ja.
1: Ja, der würde ja lange nicht mehr so viel kosten wie damals. Von daher bin ich gespannt auf das Modell, ob es vielleicht eine Laie plus Kaufoption oder Pflicht ist oder gleichen Kauf. Aber der kann Sechser und Achter spielen. Ja, warum denn nicht? Ich bin da offen. Ja. Also mir ist es auch egal, ob der jetzt von Hertha kommt oder so. Am Ende ist es ein Legionär, der kommt aus dem Ausland, dem bedeutet Vereinstreue in Deutschland sowieso nicht so viel wie uns deutschen Fans. Von daher... Soll es okay sein.
0: Ich glaube, bei den Unionern ist es, glaube ich, eh nie so das große Problem, wenn dann Herr Tana kommt. Da gab es ja schon den einen oder anderen als andersrum. Ich glaube, die Herr Tana sind ein bisschen nachtragender.
1: Ja, also gucken wir uns einfach mal an, was da passiert. Aber das war eine Meldung, die uns ja relativ kurzfristig vor Aufnahme dieser Episode noch erreicht hat. Da so. müssen wir jetzt zum Schluss nochmal drüber sprechen.
0: Das heißt, ich mache heute frei Genau. und ab dann bist du im Urlaub. Ich wünsche dir guten Flug und gute Erholung. Ja?
1: So sieht's es aus. Danke, danke. Aber wir hören uns morgen nochmal, liebe Stammis. Bis dahin. Ciao, ciao. Deckel drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.